0: 十九日谈，作者杨无瑞，第五篇：西北有高楼。西北有高楼，上雨浮云起，教书结起窗，阿阁三重阶。上有弦歌声，音响一何悲！谁能为此曲？吾乃杞梁妻。清商随风发，终曲正徘徊。一弹再三叹，慷慨有余哀。不惜歌折苦，但伤知音稀。愿为双鸿鹄，奋翅起高飞。茨威格很会写那种绝望的、唐娟的、没有收件人的感情。雨润心田是一篇速写，一个似乎是在蒂罗尔山谷避暑度假的男子，在苦热的一天等一场透雨。他异常焦躁、颓唐，植物枯萎，树叶凋零，溪流干涸，世界沉沦。他觉得内心的生机也随着世界的沉沦而沉沦。茨威格没有告诉读者这个男子的生活故事，他只写这个男子的敏感。这个男子不只是感到热，还从热里感到某种悲剧性的东西。他没办法说出那种东西。他觉得旅馆里所有人都该感受到同样的东西，可是。旅馆里的人们都无动于衷，仍旧重复着乏味的日常生活，似乎没人像他那样期盼一场雨，似乎没人像他那样把一场雨当成一场心灵的治疗。起风了，雨好像真的要来。人们从四面八方奔跑、躲避、搬东西、关窗户，只有那人纹丝不动，站在户外。极度兴奋，缄口不语。我整个身心都憋着一声呼喊，见到第一次闪电时的一声喜悦的呼喊。这声呼喊已经升到我的嗓子眼儿了。然而雨还没来，旅馆里的人还是那样无所谓的麻木。这时，男子忽然听到后面一声叹息，那声音是从痛苦的内心里。突发出来的。但愿马上就下雨吧。他转身，看见一位姑娘，贪婪的目光聚精会神地注视着高空，注视着团团云层。他看着他，他丝毫未曾注意他。他觉得他是唯一和他一样从灵魂里感到干渴的人，甚至他就是干渴的化身。直到晚上，雨还没来。旅馆里的人们一如故常的吃晚餐、喝酒、聊天背叛叮当。男子感到愤怒，恨每一个人。他们吃饱喝足，在那里憩歇，对世界的痛苦漠不关心。快要渴死的大地的胸腔里，无声的癫狂正在激荡，而他们对此。却无动于衷，因此某种嫉妒袭上我的心头。我的视线向所有的人扫了一遍，想看一看是否有人和大地有同样的感觉。但是所有的人好像都没精打采，无动于衷。这里全都是恬静安逸的人，呼吸着的人，清醒的人，没有感觉的人，健康的人。只有我一个病人，一个正在发展世界的高烧的病人。他觉得只有那个可雨的姑娘跟他有关，他不知道他是谁，却贪婪的想念他。入夜依旧闷热，雨还没来，旅馆里所有人都睡了，只有他醒着。他发现他就站在房间的窗前。他抚摸、亲吻，他说：“多闷啊！我真怕，我真怕。”很快，他发现胳膊上抱着的是一个梦游的姑娘。他不知道自己在做什么，不知道自己在睡梦中站到陌生房间的窗前，等一场雨。姑娘在他的房间安稳躺下，沉睡。忽然，狂风大作。电闪雷鸣，雨来了。一个闪电，姑娘睁开眼，惊恐的跃起，推开房门，冲出去。男子打开窗子，让风雨涌进来，头发都湿了，冰冷的水珠一滴一滴往下掉，他狂喜，像大地一样往体内吮吸清凉，天地的生机回来了。他好像被治愈了。第二天，他又在餐厅遇见那个姑娘。他不知道昨晚的事情。他跟家人有说有笑，活泼爽朗，志气未脱。他是一个跟旁边的人没什么区别的无忧无虑的小姑娘。几年前读这篇，只觉得里面有个神经质的男人。既不理解，也不同情，读过就抛到脑后，只有那场迟迟不来的雨，多少留下点印象。很多年后，在课堂上讲西北有高楼，不知怎么，就想起了茨威格的故事，想起那场雨。茨威格的故事该当成诗读，他写的是一个干渴的灵魂。一个在干渴中孤独着的灵魂，这样的灵魂等待治愈，只有两种治愈的机会：要么等来一场好雨，要么遇见另一个干渴孤独的灵魂。遇见本身就是了救，哪怕不是治愈。一个干渴孤独的灵魂，时刻期待遇见，对他而言，连着期待。也是残酷的事情，尤其当他走在人群的时候，人群太清醒，太健康，太成熟，太体面，太见多识广，也太冷漠。人群关心的似乎只有规规矩矩的正确生活，今天的日子照搬昨天的日子，未来的日子重复今天的日子。这样的日子无比正确，因此不存在干渴，更容不下孤独。对于过着无比正确的日子的人群而言，干渴、孤独只是无法理解、不值得理解的病态。所以，越是走进人群，那个干渴孤独的心灵就越孤独、越渴。但他还是渴望遇见。他不愿错过任何遇见的征兆，哪怕只是一句话、一个眼神、一支歌、一声叹息。这种遇见属于灵魂的事情，可以在一瞬间发生，也可以在一瞬间结束。这种遇见不需要遵守那些人群的习惯和规则。一个人对另一个的盘问、调查、摸底、算计。人群的习惯和规则只适用于肉身与肉身瓜葛。他要的遇见，不需要这些。他要的，只是得知还有与他相似的灵魂。在发现遇见这件事儿上，他要多敏感，有多敏感；要多莽撞，有多莽撞。他敏感，会忽然从全然陌生的人那里找到前世今生般的亲近。他莽撞，根本不像那亲近感索要人证、物证、回报和终局。真正重要的，只是遇见的那个瞬间。那个瞬间，把他从人群里解救出来。他终于相信，世上不只有人群，还有人；不只有众生喧哗，还有歌；不只有拥挤，还有伴随。从此，他能想到的不只有人群里的生存，还有和一个人在一起的生活。茨威格那篇无甚情节的速写，就写这样一个干渴、孤独、渴望遇见的灵魂。西北有高楼，也写了一个这样的灵魂。整首诗都写一个听歌的人，歌从楼上飘来，那楼。巍峨富贵，高不可攀。楼上的世界，与楼下天地玄隔，那是与他无关的世界。但他竟然了解其中的一个人。那个人弹琴、唱歌、叹息。他从琴声、歌声、叹息声里听出了这人的命运。这人的命运不只有悲苦。还有世人的冷漠，他疼惜，也愤慨；他疼惜这悲苦的歌和歌中人，他愤慨这样一个真切的生命，这样一种真切的悲苦，怎么竟会没人在乎？他在楼下听歌，他觉得楼上没人懂得那歌，楼下的人群也不在乎那歌。天地之间，好像只有自己。跟那歌者有关，好像只有那歌者跟自己有关。于是他想象鸿鹄双飞，奋起天外。这当然是不可能实现的想象，但它的意义不在于实现，而在于想象本身。那个想象预示一股心灵力量，它不再只是被人群吞没、毫无办法的凌雨者。他有胆量向往另一种生活，因为他在刚刚那一瞬间遇见了一个人。至于下一个瞬间会怎样，不重要。下一个瞬间属于另一个故事。或许他继续赶路，再没有重过那楼，再没有重听那歌，世界一切如旧，什么都没发生。可对一个干渴孤独的灵魂，那一刻，真真切切的发生了，那很重要，比什么都重要。西北有高楼的主角是谁呢？是歌者吗？对楼下的听者而言，楼上的歌者是唯一的主角。他驻足倾听，让一个陌生的灵魂在自己的心里展开，显出形状、性格乃至命运。可在这个过程里，他自己的灵魂也向读者展开了，这是一个渴望遇见的灵魂，全凭渴望。他在高楼之下、人群之中，经历了一场遇见。从那悲苦孤独的歌里，他遇见一个人，也遇见自己。不是所有遇见都要有后来和终局，遇见本身就是治愈和救赎。他让心怀可遇的人。敢于可遇，那可遇原本快要被人群湮灭。古代读者仍然会从诗里读出君臣际遇。明代刘履选诗补助。曾源曰：“此诗伤贤者忠言而不用，而将隐也。高楼重阶，比朝廷之尊严；弦歌音响，与忠言之悲切。”杞梁妻念夫而行于生，此则念君而行于言。徘徊而不忍望，慷慨而怀不足。其切切于君者至矣。歌者苦而知音稀，惜其言不见用，将高举而远去。此说得之于案，《玉台集》以此篇为梅城座成作。启程为吴王郎中时。以王谋逆，尚书极见不纳，遂去之良，故差辞以喻己至云耳。篇末有双鹤聚愤之怨，意义可见。这是很有代表性的读法。古代读者眼中，高楼男女，无一不是君臣关系的项羽。如此解说，现代读者难免觉得焦筑古色。可是古人的看法。实在不无道理。前面反复提到干渴孤独的灵魂，所谓干渴孤独，不是抽象的空话，而是具体生活中的刻骨体验。一个渴望爱人却无人可爱的女子，有这种体验；一个心存孤忠却遭君王疏远的大臣，有这种体验；一个行道传道却被世人误解咒骂的圣徒，也有这种体验。体验与体验本就相通，诗用来照亮体验。一首诗能够照亮一个女子的爱情体验，也就能够照亮一个忠臣的政治体验，同样也能照亮一位圣徒的天道体验。或者说，三种体验本就是一种灵魂的可遇，可遇的受挫，当然还有两个可遇者。受挫着的灵魂的相遇。谈行刑重行刑时，讲过孔子绝粮的故事，《史记·孔子世家》里这个故事有更加震撼人心的版本。孔子绝粮，从者病，莫能兴。孔子讲宋，弦歌不衰。孔子知弟子有愠心，乃召子路而问曰：“诗云‘匪兕匪虎，率彼旷野’。”五道非也，吾何为于此？子路曰：“义者，吾谓仁也；仁之不我信也。义者，吾谓知也；人之不我行也。”孔子曰：“有事乎？有。辟是仁者而必信，安有伯夷、叔齐？是知者而必行，安有王子比干？”大意是说。孔子绝粮，弟子皆尽衰颓，唯有孔子精神焕发，弦歌不辍。他知道弟子们心中委屈愤懑，就分别找他们谈话。先找子路谈，子路吟诵《小雅》“何草不黄”的句子：“匪兕匪虎，率彼旷野。”这句诗是说人的命运何其悲苦，既非野兽。却像野兽那样被命运抛撇在旷野。孔子对子路说：“这不就是此时此地我的境遇吗？”孔子问子路：“我们因何落到如此地步呢？”子路回答：“世人不相信我们，大概是因为我们还不够好吧？大概是因为我们所谈所行还不够完善吧？”孔子说。要是做得够好，就能让世人相信，世上哪里还会有伯夷、叔齐？孔子觉得此路不理解自己。孔子叫来子贡，仍然吟诵同一首诗，问同一个问题。子贡的回答是：“夫子之道之大也，故天下莫能容夫子。夫子盖少扁焉。”孔子曰：“赐。”良农能嫁而不能为强，良工能巧而不能为顺，君子能修其道，刚而济之，同而理之，而不能为荣。今而不修而道，而求为荣。次而志不远矣。子贡说：“夫子所作已经足够好，只不过为了与世人相处，你不妨降低水准。”稍稍迁就世界，孔子说：“好的农夫和好的匠人，只能凭着手艺和良心，精益求精的劳作。他们怎么能为了销路而降低水准，迁就顾客呢？难道我们修道行道，只是为了在世上找到销路吗？次啊，你的志向不够高远啊！”自贡出去，颜回入见，还是同一句诗。同一个问题，颜回的回答是：“夫子之道之大，故天下莫能容。虽然，夫子推而行之，不容合并，不容然后见君子。夫道之不修也，是无仇也。夫道既以大修而不用，是有国者之仇也。不容合并，不容然后见君子。”颜回说：“老师啊，你所行之道很好。我们修道行道之人，唯一要关心的是道本身。如果道是正道，我们的行为也不曾歪曲辱没它，那么我们就没什么好担心的。我们传道于世人，世人却不能接受，那是世人的羞耻和遗憾，不是我们的羞耻和遗憾。所以。”我们今日的境遇是行道而不见容于世界，但是不容合并，不容，然后见君子。孔子欣然而笑曰：“有事哉，颜氏之子！十而多才，五味而载。”孔子说：“想不到颜家的后生竟能说出这样的话啊！假若你发了财，我要去给你当管家。”在困厄中弦歌不辍的孔子很孤独，听到颜回那句“不容然后见君子”，他终于在旷野中遇见一个懂得他的孤独的人。最后那句“欣然笑谈”，相当于他的“愿为双鸿鹄，奋翅起高飞”。本篇结束，谢谢收听。